0: Universität Hamburg Genau, ich benutze hier ganz kurz zu dieser Präsentation ein bisschen ähm, anderes Präsentationssystem, einfach um gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass das eben auch aufgenommen werden kann. Ähm, ja, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Medienkompetenzzentrum des Regionalen Rechenzentrums der Universität Hamburg. Ähm, Frau Harthau sagte schon, das Projekt, das wir da betreiben, Lecture to go, ist äh, Studiengebühren finanziert. Ähm, ganz kurz zur Entstehung, es gibt es jetzt ungefähr drei Jahre, seit 2007. Damals äh, wurde von Professor Schulmeister empfohlen, die Tagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft aufzuzeichnen, die in Hamburg stattfand. Und ähm, Martin Krischert, der Projektleiter, beschäftigte sich mit dieser Aufgabe und kam dann zu dem Schluss, ein eigenes System äh, zu entwickeln. Ähm, das überspringe ich jetzt mal kurz. Okay, das System versteckt sich in diesem Koffer und ich werde ihn jetzt in den nächsten 10 bis 20 Minuten, ich versuche mich ein bisschen kürzer als sonst zu fassen, vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Also ähm, wie man dann von diesem Koffer äh, eine Aufnahme in der Vorlesung oder in einer Tagungssituation äh, machen kann, die dann ins Internet äh, hochlädt. Ähm, dann kommt es zu so Punkten wie, welche Metadaten vergebe ich dazu, also wie finde ich eigentlich die Information auf der Webseite in den Videos, was ist dafür notwendig. Ähm, Kurz etwas zum offenen Zugang zu unseren Vorlesungsaufzeichnungen auch sagen, zu den Zahlen und nicht zuletzt auch äh, zu den Nutzungsszenarien. Okay. Ähm, genau, warum eigentlich so ein System im Koffer? Ähm, die Universität Hamburg, hier sehen wir das schöne Hauptgebäude, erstreckt sich weit über die Grenzen dieses Hauptgebäudes hinaus. Wir haben etwa 40.000 Studierende. Ähm, der Campus erstreckt sich auf über 100 Gebäude und viele ähm, Gebäudekomplexe der Uni sind ja noch weiter ausgelagert, deswegen war klar, man muss eine Möglichkeit schaffen, Vorlesungen aufzunehmen, unabhängig davon, in welchem Raum das stattfindet und an welchem Ort, äh, Festinstallationen sind nur begrenzt möglich. <lacht> Ja, das Aufnahmesystem, Sie sehen hier so eine schematische Darstellung, im Kern diesen ominösen Koffer im unteren Bereich und dann werden sozusagen zwei Strecken verkabelt an den Koffer, es gibt einmal die Kamera, ganz typisch, also jetzt steht oben jemand mit einer Kamera auf der Empore und zeichnet auf und gleichzeitig steht oben auch noch dieser Koffer, der die Präsentation aufnimmt. Das funktioniert so, dass egal, was jetzt auf dem Rechner stattfindet, einfach das Signal, was der Rechner auch an den Beamer äh, herausgibt, ähm, gleichzeitig in diesem Koffer landet. Und das bietet halt den Vorteil, dass ich jetzt nicht hier auf dem Rechner noch vorher irgendwas installieren musste, damit das vonstatten geht und... Ähm, ja, der Vortragende, wie das heute sicherlich auch vielen Vortragenden schon gegangen ist, eigentlich gar nichts davon mitkriegt, dass er aufgezeichnet wird. Gut, wenn dann alles geklappt hat, dann würde das auch auf die Website übertragen. Ja, ganz kurz, das Aufnahmeprogramm, das sieht dann so aus. Man sieht halt eine Vorschau der beiden Bildquellen, die aufgenommen werden und klickt dann auf Aufnahme und im Zuge dieser Aufnahme wird dann auf einer kleinen Festplatte, die noch zusätzlich in diesem Koffer liegt, die Aufnahme gespeichert. Diese Daten sind sehr groß. Das hat halt den Vorteil, dass man das auch für andere also für andere Veröffentlichungen benutzen kann. Im Internet braucht man eine sehr schmale Bandbreite. Wenn man ein DVD produzieren will oder möchte, dass es auf so einem großen Bildschirm läuft, braucht man vielleicht etwas mehr. Vorteil dieser kleinen Festplatten ist, nach der Aufnahme kann man die auch mitnehmen und hat schon mal so sein sicheres Backup in der Hand. Ähm, genau. Äh, die Daten stehen hier jetzt auch so, also in der Regel 960x480 Pixel große Videos. Das passt gut auf so einen Bildschirm drauf, sag ich mal. Haptisch sieht das dann so aus. Ähm, für die technisch versierten unter Ihnen. Die Codecs, die wir dabei verwenden, sind die sogenannten H H264 codecs und die Videos wiederum sind im MP4-Format gespeichert. Ähm, ja, wer sich dafür interessiert, der weiß dann, wovon ich rede. Das hat einfach den Vorteil, dass es eine Technologie ist, die sich im Web sehr gut einsetzen lässt und die auch auf den meisten Computer, Computern, Plattformen unabhängig äh, läuft. Die verschiedenen Bildformate, also man kann die, die Folienpräsentation groß wählen oder klein, so hier der Sprecher in groß zu sehen. Es bietet sich auch manchmal eben nur den Sprecher aufzunehmen. Hier handelt es sich um eine Mathevorlesung, wo dann auch der Fokus oft auf die Tafel im Hintergrund gelegt wird. Das erfordert dann filmisches Können, sage ich mal, dass das immer scharf ist. Und wir haben auch so eine kleine. Äh, iPhone- oder Smartphone-Variante, die wir immer noch auch so ein bisschen testen, also auf diesen gängigen iPods und iPhones und auf vielen anderen Telefonen läuft das schon, aber da kann man auch sehr viel Zeit investieren, um zu schauen, ob es dann wirklich überall läuft. Ähm, ja, um diese Formate überhaupt zu kriegen, nach der eigentlichen Aufnahme muss man noch den Schritt der Postproduktion gehen. Dafür hat Martin Krischert so ein Postproduktionsprogramm entworfen, das einen so in einzelnen Schritten durch diese Produktion durchführt, sodass man zwar nicht die Möglichkeiten von richtigen Filmschnitt hat, also mit Blenden zu arbeiten, die Bilder einzeln nach Belieben zu positionieren, aber man kommt halt relativ schnell zum Ergebnis dass man dann eben bei uns hochladen kann. Das gehe ich jetzt nur ganz kurz durch. Also hier sehen Sie die Möglichkeit, wo man auswählen kann, welches Bildformat man eigentlich möchte, also Sprecher groß, rechts oder links oder klein. Dann kann man die Metadaten vergeben, die dann in so einer Legende auch angezeigt werden. Gleichzeitig kann man den Film schneiden, wobei sich das Schneiden bei uns dann nur darauf, be, wo, äh, also nur darauf basiert, bestimmte Teile zu entfernen, also in der Regel Anfang und Ende wegzuschneiden oder auch drinne irgendwie was, was doch nicht, äh, also zum Beispiel eine Pause kommt, die rauszuschneiden, aber nicht darauf abspielt, jetzt wirklich eben Blenden einzusetzen oder nochmal einzelne Teile des Films zu bearbeiten. Ähm, das Ganze sieht dann so aus, wenn es eingefügt worden ist. Wenn man damit zufrieden ist, muss man hier nur noch den Export drücken. Dieses kleine Häkchen für Aufräumen äh, kann man wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen. Das bezieht sich nur darauf, dass dann wirklich alle Dateien, die man nicht braucht, auch gelöscht werden. Weil wir haben natürlich sozusagen so einen Advanced-Mode, damit äh, äh, derjenige, der sich besser damit auskennt, dann auch noch mal gucken kann, was für Dateien wurden dann erzeugt und ich brauche vielleicht noch mal was anderes. Aber in der Regel sieht das dann so aus, während der Export läuft. Wir werden das Ganze dann irgendwann durch einen Ladebalken ersetzen. Im Moment gibt es halt so eine Konsole, wo ähm, man einfach sieht, dass etwas passiert, dass also so Datencode sich bewegt auf dem Bildschirm. Und an der rechten Seite sehen Sie dann auch, äh, gibt es immer so kleine Pop-up-Fenster, wo dann drin steht, jetzt äh, der AAC-Export ähm, ist schon passiert, das bezieht sich auf die Audiodatei und dann kommen immer nach und nach weitere Pop-Ups, ähm, äh, äh, gehen sozusagen fortwährend auf. Der Export dauert sehr lange, also man muss immer so die dreifache Zeit der eigentlichen Vorlesung rechnen für den Export. Ähm, dafür hat man dann aber auch vier verschiedene Formate, zwei Audioformate, zwei Videoformate, also die Videoformate, in denen, ähm, die ich vorhin schon gezeigt habe, und äh, ein Archivformat, was dann auf dem Server extra archiviert wird, damit man auch später noch auf sehr große Videodateien zugreifen kann. Das Ganze wird dann gleichzeitig noch verpackt in ein sogenanntes ähm, tar Archiv. Ähm, ist wie so ein ZIP-Archiv, wo man sonst so Fotos äh, drin lädt oder so. Das kann man dann auf den Server raufladen und der Server entpackt das automatisch. Ähm, ich zeige an der Stelle meistens ein kleines Video, das möchte ich mir jetzt ersparen, damit ich auch zu den anderen Punkten komme. Ich zeige aber einmal kurz hier so eine Ansicht ähm, unserer Website. Erstmal den geschützten Bereich. Muss ich mal kurz hier rüber äh, scrollen. Ähm, Genau hier sehen Sie sozusagen unsere Website mit einer äh, Ansicht, wenn man sich als Produzent dieser Videos eingeloggt hat. Und ähm, dort hat man dann halt die Möglichkeit, selber ähm, Datensätze anzulegen, also zu sagen, was steht dann auf der Webseite zu dem Video, ähm, auch wenn es sich um geschützte Inhalte äh, handelt. Und man kann dann über dieses kleine Vorhängeschloss, was Sie da sehen, ähm, angeben, der Inhalt ist gesch äh, geschützt oder nicht. Über den Pfeil gibt man an, der Inhalt ist zum Download da oder eben nicht, also Pfeil rot oder grün immer. Ähm, dann gibt es noch diese Kapitelfunktion, zeige ich gleich noch was zu und bearbeiten und löschen. Und das ist es dann im Prinzip schon. Also man hat jetzt die Möglichkeit wirklich als, ich sag mal so, als als nah, äh, wenn man diese Videos hat, als TAR-Archiv sich einzulacken auf, äh, auf der Website von jedem möglichen Standort der Welt und äh, Datensätze anzulegen, Videos hochzuladen und sie einem geschützten Benutzerkreis zukommen zu lassen oder eben offen auf unserer Website. Ähm, genau die neuesten äh, Videos, die stehen dann immer so auf der Website, sozusagen auf der Startseite, jedes Video, was da zu sehen ist, repräsentiert dann eine Veranstaltungsreihe. Das habe ich hier anhand der Reihe von was wie wofür studieren ähm, aufgelistet. So ist sozusagen der nächste Klick von der Hauptseite in die nächste äh, Unterseite. Es gibt die Möglichkeit eben diese Materialien, Videos runterzuladen und RSS-Feeds zu abonnieren. Ich denke, alles weitere können Sie sich dann selber auf der Webseite anschauen. Also wie gesagt, das sind diese Downloads, aber neben den Downloads werden eben viele der Videos auch in den E-Learning-Plattformen eingebunden, da besonders hier an der Uni Hamburg OLAT und COMSI zu erwähnen. Äh, gestern hatten wir auch OLAD User Day, da haben vielleicht auch einige teilgenommen. Das heißt, dass von diesen Plattformen auf unseren Server verlinkt wird und einfach diese ähm, Backend-Struktur, die Sie vorhin gesehen haben, dann eben in diese Plattform eingebunden wird. Ähm, des Weiteren eben über RSS-Feeds. Es gibt die Bestrebung, das Ganze auch über iTunes noch zur Veröffentlichung. Äh, zahlreiche Vorlesungen werden auch in Kooperation mit dem Podcampus-Portal ähm, äh, veröffentlicht. Und ähm, einzelne Aufzeichner veröffentlichen auch äh, kleine Trailer sozusagen bei YouTube, so als Anreiz. Also ich, das, das Ganze steht ja unter dem Motto hier Kooperation und bei solchen Webseiten ist es halt auch sehr wichtig, dass man schaut, das möglichst weit zu verteilen und wir sind jetzt gerade so bei so einem Stand, wo wir uns darum mehr kümmern wollen, weil wir jetzt äh, eine sehr hohe Anzahl von Videos, also über 1000 äh, Aufnahmen auf der Webseite haben und ähm, ja, und man jetzt sich auch darum kümmern sollte, dass es noch mehr Zugriffe darauf gibt. Aber dazu komme ich später auch noch mal ganz kurz. Ähm, ich hatte vorhin schon mal die Metadaten angesprochen, also diese ganzen Sachen, die man jetzt im Hintergrund eingibt, wer ist der Vortragende, wie ist der Titel der Aufzeichnung, sind ja schon Metadaten. Und wir wollen halt darüber hinausgehen mit unserer Kapitelfunktion. Ähm, das sieht dann online so aus, dass äh, noch... Unter dem Video eben Kapitel angezeigt werden und wenn ich da reinklicke, dann springe ich in dem Video sozusagen zu der Kapitelmarke. Ähm, wenn man jetzt hier guckt, äh, Kapitel 4 habe ich mir jetzt vorgenommen, Medizinethik als Bereich der angewandten Ethik. Wenn ich das bei Google eingebe, dann finde ich eben auch genau dieses Kapitel auf unserer Plattform. Dauert immer ein bisschen, weil das eben erst bei Google sozusagen angekommen sein muss, dass diese Suchbegriffe äh, existieren. Das Ganze wird dann auch übertragen auf diese ähm, iPod-Variante. Kann man sich so schon ein Bild machen, also da kippt immer der Bildschirm sozusagen um in der Ansicht. Genau, und jetzt interessant, auch gerade in Bezug dieser Tagung, also wie, wie funktioniert denn eigentlich der Zugang zu dem Ganzen, also jetzt mal abseits von der Webseite, wir haben ähm, etwa 20 dieser Koffer ähm, im Verleih und arbeiten da vorrangig mit den E-Learning-Büros, mit vielen Fakultäten, Instituten zusammen, ähm, gerade haben wir den Vortrag vom äh, Campus Career Center ähm, gehört und ähm, dort wird auch die Tagung "Phishing for Careers aufgezeichnet im Bereich des Juniorstudiums, äh, was wir hier studieren und ähm, also es gibt da sozusagen keine Einschränkung. Die Einschränkung ist eigentlich nur, haben wir gerade die Kapazitäten, ähm, ein System zu verleihen? Im Moment ist es sehr ausgelastet. Ähm, ähm, genau, und sehr schön ist es sozusagen, wenn die E-Learning Büros vor allen Dingen bei den Wirtschaftswissenschaftlern und bei den Erziehungswissenschaftlern und natürlich beim zentralen E-Learning-Büro ist das der Fall, dass die eben selbstständig schon sehr viel von der Abwicklung äh, aufnehmen. Aber generell ist es eben so, dass, dass also meine Kollegen und ich ähm, Schulung geben mit dem System, zeigen, wie es, funktionieren, äh, wie, wie es funktioniert. Vielleicht bei der ersten Aufzeichnung, wenn wir es personell abwickeln können, mit dabei sind und dann zeichnen die jeweiligen Veranstalter, Studierenden, Wissenschaftler eben selbstständig auf. Es zeichnet aber nicht der Vortragende selber aus. Also der, der Vortragende soll sich wirklich auf seinen Vortrag konzentrieren und der Produzent, wie wir diese Fachkräfte dann immer nennen, der konzentriert sich eben auf die Produktion. Genau, ich habe schon ein bisschen davon gesprochen, dass viele Inhalte bei uns offen zur Verfügung stehen. Da habe ich äh, bei Vorträgen in Berlin oder in Zürich immer, ging immer so ein Raum durch die Menge, das wie offen, das äh, ist bei uns alles geschützt, das wollen die Dozenten nicht. Also wir setzen uns wirklich dafür ein, das Projekt ist ja auch Studiengebühren finanziert ähm, und es sollte aber auch nicht nur den Hamburger Studenten äh, zur Verfügung stehen. Ich denke, das ist eine sehr schöne Sache, wenn man das schafft, dass diese Vorträge gerade auch von, von Tagungen wie heute eben jedem Interessierten zur Verfügung stehen. Es hat natürlich so seine rechtlichen Aspekte. Wer sich damit ähm, beschäftigt hat, weiß, das ist, äh, das ist sozusagen ein Kreuz, sich mit dem Urheberrecht rumzuschlagen und mit dem Persönlichkeitsrecht, auch wenn es natürlich äh, gut ist, dass man diesen Schutz hat hier in Deutschland. Ähm, aus der Praxis weiß ich, es tun sich viele Vortragenden dann schwer, so eine Rechtsvereinbarung zu unterzeichnen, wo dann drin steht, dass sie selber keine Rechte Dritter verletzen und dass sie der Universität Hamburg das Recht zur Veröffentlichung zusichern. Ähm, wir haben dafür als so, ein, so einen Vertrag mit dem Rechtsver äh, Rechtsreferat ausgearbeitet und ich denke, das klappt eben so zur Hälfte sehr gut. Also, um jetzt mal zu den Zahlen zu kommen, wir haben momentan über 1300 Videos online, die sich auf über 100 Veranstaltungsreihen verteilen. Davon ist jetzt aktuell sogar etwas, ähm, etwas weniger als die Hälfte Passwort geschützt. Und daran sieht man eben, dass, dass das schon funktioniert. Es ist halt immer ein bisschen Laufarbeit. Dann, ähm, also die Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, darum bemühen, dass es dann offen im Netz steht, wissen, wovon ich rede, aber in der Regel kriegt man jeden Zweiten überzeugt. Ja, damit bin ich auch schon bei meiner letzten Folie angekommen, nämlich die Nutzungsszenarien, was ja eigentlich auch wirklich das Wichtigste ist. Also erstmal vorweg, das Ganze ähm, bezieht sich auf ein Blended Learning, wir wollen jetzt nicht die Präsenzlehre abschaffen, ich denke, die hat sehr viele Vorteile, aber ähm, es ist ja jedenfalls tendenziell gut, so eine Möglichkeit zu schaffen, mobiles Lernen unabhängig von Zeit und Ort möglich zu machen und auch Studierenden zu ermöglichen, die Sachen zu wiederholen, wann sie wollen, in ihrem individuellen Tempo. Man hat ja auch durch diese Media-Player-Eigenschaften auch, dass man spulen kann, dass man auf Pause drücken kann. Das ist, finde ich, schon ein Gewinn, um einfach noch mal langsam im eigenen Tempo zu schauen, ähm, ob man alles richtig verstanden hat oder ob man noch was nacharbeiten will. Ähm, für Dozenten und Dozentinnen bietet es ja auch die Möglichkeit, die eigene Lehre zu optimieren, weil man nochmal schauen kann, wie war denn der Vortrag jetzt eigentlich. Ähm, so eine Tagung wie diese findet dann in zwei Wochen noch äh, virtuell statt, sozusagen online im Netz auf den Seiten. Und ich denke, man sollte auch als Wissenschaftler in Betracht ziehen, dass so ein Vortrag dann eine multimediale Publikation ist und eben auch langfristig, denke ich, auch über die Suchmaschinen der Bibliotheken und andere ähm, zugänglich sein wird. Und ähm, nicht zuletzt gibt das Ganze der Uni Hamburg dann auch ein Gesicht und kann einen enormen Imagegewinn bedeuten. Ähm, schließen möchte ich äh, mit den Worten von Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft. Also, wir wissen ja noch gar nicht, was diese Vorlesungsaufzeichnung, wenn man sie als Medium betrachtet, für Veränderungen mit sich bringt. Macht es die Lehre jetzt irgendwie schneller, ähm, schafft es normale Vorlesungen ab? Ähm, das ist alles noch gar nicht sichtbar und ich glaube, man sollte sich einfach darauf einlassen, das auszuprobieren. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte und jetzt haben wir noch etwas Zeit für Diskussion, hoffe ich. Vielen ja, Dank, Herr Klausen, dass Sie uns so anschaulich ein bisschen was über die Hintergründe von lecture 2 mhm. auch erzählt haben.